0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journa journaliste scientifique, écrivain, il suit l'exploration spatiale depuis 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, Claude Lafleur Priviette. <rires> bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Ben oui, on va parler un peu russe aujourd'hui. Le 30 mai prochain, Alexis leonov aura 85 ans. En Russie, c'est une véritable légende vivante, un héros national. À ce que l'on sache, Leonov vit une vieillesse paisible. Claude, en quoi Leonov est-il reconnu? On se souvient tous, je pense, en tout cas, il est surtout connu
1: comme étant le premier homme à avoir marché dans l'espace. Il est donc le premier cosmonaute à être sorti d'un vaisseau spatial, le vaisseau Vacherot 2, le 18 mars 1965. On l'a d'ailleurs surnommé, comme il était le premier marcheur, le premier piéton de l'espace. Mmh. Et à l'époque, son exploit a fait sensation. Euh, L'URSS marquait un grand coup dans la fameuse course à l'espace qu'elle livrait sans relâche aux Américains. Et le premier pas de euh, Léonov dans
0: l'espace préfigurait en quelque sorte les premiers pas de l'homme sur la Lune. Nos auditeurs et auditrices vont peut-être se demander pourquoi consacrer tout un balado à Léonov. C'est d'ailleurs la première fois, Claude, qu'on consacre un épisode entier à une personnalité du domaine spatial. Et pourquoi pas Gagarin, Armstrong, Von Braun qu'on euh, ou autre? Pour plusieurs bonnes raisons.
1: Euh, D'abord, parce que le parcours de Léonov va nous faire vivre une époque assez particulière du 20e siècle. Ensuite, sa carrière d'astronaute ou de cosmonaute se compare probablement à aucun autre. Il y a vraiment une carrière exceptionnelle, pour ne pas dire même sensationnelle. En plus, ben, sa carrière de cosmonaute euh, reflète un peu certains des plus grands épisodes de la conquête spatiale à commencer par euh, la fameuse rivalité que se sont livrés les Américains et les Soviétiques durant les années 50-60. C'était des ennemis jurés qui menaçaient parfois de s'anéantir l'un l'autre. Jusqu'aux années 70, où là, ça, ça a débouché
0: sur une collaboration assez étonnante. Tout ça, c'est le parcours de Léonov. En fait, si Leonov est connu pour s'être le premier aventuré hors d'un vaisseau spatial, on découvrira que sa vie a été remplie d'aventures et même de mésaventures, plus qu'entre autres, il aurait bien pu devenir le premier homme à marcher sur la Lune, tout en frôlant la mort une bonne demi-douzaine de fois. Nous voulons prendre le temps de remercier Richard Caron, Xavier Désilet, Jérémy Rivard, Jean-Philippe Rousseau, Martin Beaupré et Jonathan Rancourt, qui sont des patrons de la première heure. On vous remercie beaucoup et on vous dédie cet épisode. Comme nous l'avons relaté en début d'émission, Alexei Leonov est né le en 1934 en Union soviétique. C'était une époque difficile, comme on a peine à l'imaginer, de nos jours, n'est-ce pas, Claude? Absolument. Euh, en 1934,
1: nous sommes à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Les canons grondent un peu partout à travers le monde. En outre, le monde traverse une, connaît l'une des plus terribles crises économiques, la plus terrible crise économique du monde, de l'époque moderne, ce qu'on appelle la Grande Dépression des années 30. Et là, la misère règne un peu partout. Et quant à l'Union soviétique, qui existe alors depuis une quinzaine d'années, elle vit sous le joug de l'un des plus sanguinaires tyrans du 20e siècle, et j'ai nommé Joseph Staline, qui, comme on le verra, semait la terreur dans tous les foyers
0: soviétiques. C'est donc dans ce contexte que naît Alexis Arkhipovich Leonov le 30 mai, dans une bourba, bourgade appelée Listvianka, située au sud de la Sibérie.
1: Léonov se rappelle de vivre dans une petite maison en Boiron avec ses parents et ses huit sœurs et frères. Il se rappelle dans ses mémoires avoir vécu une enfance, une petite enfance, somme toute, assez modeste, mais agréable. Sauf qu'au moment où il a eu trois ans, soudainement, sa famille est expulsée de sa maison, jetée littéralement à la rue, alors que tous les voisins s'emparent de leurs biens, y compris même leurs vêtements. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est arrivé, c'est que leur père a été accusé d'être un ennemi du peuple. Or, dans la Russie de Staline, une telle accusation, même posée anonymement, suffisait pour être dépouillé de tous ses biens et être littéralement expulsé de chez soi.
0: C'était l'époque des grandes purges staliniennes, se rappelle Léonov. Nombreux sont ceux et celles qui ont alors été dépouillés de tout et déportés vers les camps de concentration sans plus laisser de traces. Nous, euh, nous n'avons pas eu le choix que de fuir notre village.
1: Les Léonov ont fini par se retrouver, se réfugier chez une, euh, un couple de parents qui habitaient la Sibérie. Ils ont alors vécu dans une, petite, dans une seule pièce, à huit, alors que le père avait été envoyé dans, une, euh, dans un camp de, pour travaux forcés. Et Léonov se souvient que, petit enfant, il dormait à même le plancher sous un lit.
0: Très tôt, Alexis développe un goût pour le dessin et la peinture. Ses parents, constatant son véritable talent, l'encouragent dans la mesure de leurs faibles moyens en lui procurant des crayons, des pinceaux et de la peinture. Hélas, le papier est si rare à l'époque qu'Alexis dessine et peint sur de vieux emballages. Il rêve néanmoins de faire un jour carrière dans le domaine des arts.
1: Cependant, à l'âge de 6 ans, il croise un pilote d'avion. Et là, il est véritablement séduit par les allures du pilote. Et c'est alors que naît son rêve d'un jour de devenir pilote. Et il dit d'ailleurs au pilote, il dit, un jour je serai comme vous, je vais vous ressembler. Et le pilote de lui répond, « pourquoi pas? Si c'est vraiment ce que tu désires, personne ne va t'en empêcher. Maintenant, si tu veux devenir pilote d'avion, il va falloir que tu deviennes un homme fort. Il va falloir que tu étudies fort et il va falloir que tous les matins, tu te laves les mains et le visage. Et c'est ce que petit, le petit Léonov va faire immédiatement.
0: Mais le 22 juin ju 1941, alors qu'il vient tout juste d'avoir sept ans, l'armée allemande envahit son pays. La guerre a mis fin à mon enfance, se rappelle Léonov. C'était le début de l'un des moments les plus terribles pour la Russie. Heureusement, l'invasion allemande ayant lieu à l'autre bout du pays, en Russie européenne, les Léonovs sont épargnés. Cependant, comme toute famille russe, ils perdent plusieurs membres de leur famille éloignée. En fait, plus de 20 millions de Soviétiques perdront la vie durant la guerre. Et beaucoup seront exterminés par le régime parano de Staline. À
1: l'automne 1941, le petit Léonov, le petit Alexis, commence l'école. Mais ses parents sont si pauvres qu'il se rend à pied à l'école, pieds nus. Mmh. Finalement, on va lui procurer une paire de bottines, mais c'est des bottines de filles, sauf que Léonov va tout simplement être ravi d'avoir des souliers, dans ses, pieds, d'avoir de quoi se mettre dans les pieds. Mmh. Dans ses mémoires, Léonov se souvient encore qu'au début de l'année scolaire, tous les enfants de l'école devaient chanter en chœur « Merci, camarade Stanil, pour nous procurer une si belle enfance.
0: » Et puis, la guerre que les soviétiques appellent la Grande Guerre patriotique, se termine en mai 1945. Au début des années 50, adolescent, Alexis poursuit son rêve de faire carrière en art. Hélas, ses parents n'ont pas les moyens de lui payer de telles études. Par conséquent, il opte pour son second rêve, devenir pilote d'avion. Donc, Léonov amorce son service militaire et
1: on l'inscrit dans une école de pilotage où il apprend donc à piloter des avions. Il va d'ailleurs terminer premier de sa formation, de son groupe de, de, de classe. Et après ça, il devient donc pilote d'essai et pilote de chasse. Il raconte entre autres qu'à l'époque où il était pilote de chasse, il avait parfois à patrouiller la frontière aérienne de l'Union soviétique. Et qu'en conséquence, il croisait des chasseurs américains qui faisaient la même chose de l'autre côté de la frontière aérienne. Et il raconte que les pilotes s'envoyaient toujours la main, même s'ils étaient des ennemis, ils se considéraient avant tout comme, comme faisant partie de la même confrérie.
0: On imagine qu'à ce titre, il doit connaître des ennuis, peut-être même qu'il a frôlé, frôlé la mort, n'est-ce pas, Claude?
1: Absolument. Comme euh, probablement tous les pilotes euh, de l'époque, euh, il a connu des incidents. D'ailleurs, il en raconte un dans son livre. Ça se passe en septembre 1959. Il est donc au, au, aux commandes d'un jet lorsqu'un bris mécanique rend l'avion inopérable. En plus, une alarme l'informe que son avion est en feu. Normalement, l'aéronave aurait dit tout simplement s'éjecter, sauf qu'il se rend compte qu'il vole beaucoup trop bas et que si jamais il s'éjecte, son parachute n'aura pas le temps de s'ouvrir avant qu'il frappe le sol. Il n'a donc pas le choix que de chercher à poser son avion en catastrophe. En fait, il va réussir si bien la manœuvre, tout en gardant son sang-froid, qu'il va impressionner fortement une mystérieuse équipe qui est venue faire du
0: recrutement, ce jour-là, à sa base militaire. Et euh, on devine la suite. Est-ce que cette mystérieuse équipe le recrute pour devenir cosmonaute? Effectivement, c'est ce qui va arriver. En fait, Léonog va, va être
1: d'abord invité euh, à aller à Moscou, en compagnie d'une quarantaine de jeunes officiers comme lui. Au départ, on ne leur dit pas pourquoi on les a fait venir à Moscou, mais on les soumet à une intense batterie de tests en tout genre, autant des tests physiques, psychologiques et autres. Et c'est comme ça qu'on va finalement recruter les huit premiers cosmonautes soviétiques, mais ce sera dans le plus grand secret.
0: Claude, tu pourrais peut-être ici nous faire une petite précision. C'est quoi la différence entre cosmonautes et astronautes? C'est effectivement une différence intéressante.
1: C'est-à-dire que lorsque la NASA nous a présenté les huit premiers hommes destinés à voler à bord des cabines Mercury au printemps 1959, elle nous les a présentés comme étant les sept premiers astronautes. Et lorsque les soviétiques ont lancé leur premier homme dans l'espace, Yuri Gargagin, ils nous l'ont présenté comme étant le premier cosmonaute. C'est de cette façon que l'habitude s'est établie d'appeler les Américains qui vont dans l'espace des astronautes, alors que les Soviétiques, aujourd'hui les Russes, qui vont dans l'espace, on les appelle des cosmonautes. Et par la suite, lorsque des, des citoyens de d'autres pays se sont mis à s'envoler dans l'espace, on a pris l'habitude de les appeler des astronautes, de sorte qu'aujourd'hui, tout le monde qui va dans l'espace sont dits des astronautes, sauf les Russes qu'on appelle encore des cosmonautes.
0: Et qu'en est-il des Chinois qu'on entend de plus en plus parler? Alors, est-ce qu'eux, ils sont des taïkonautes? <rire> c'est un terme qui a effectivement été utilisé,
1: mais c'est pas vraiment ça. Même les Chinois sont des astronautes. En fait, quand on lit la presse officielle chinoise, en anglais ou en français, on voit que le terme « astronaute » est employé et non pas le terme « taïkonautes ». Ce terme-là a, a été employé il y a une quinzaine d'années par des sources non officielles qui disaient que les Chinois vont être des tailles connotées, mais il n'est pas utilisé dans le source officielle, donc même les Chinois sont des astronautes.
0: Les Soviétiques recrutent leur premier cosmonaute à l'automne de 1959, mais dans le plus grand secret. Est-ce que l'on sait si l'URSS se prépare alors à envoyer des hommes dans l'espace, Claude? Euh, oui. À
1: l'époque, on savait que les Soviétiques, comme les Américains, se préparaient à envoyer un premier homme dans l'espace. Sauf que du côté soviétique, tout se fait dans le plus grand secret. Tandis que du côté américain, les Am la NASA mène son programme Mercury au vu et au su de tout le monde. C'est ainsi qu'on ne sait rien des premiers cosmonautes soviétiques à ce moment-là. C'est-à-dire, on ne sait pas s'ils en ont recruté, combien ils en ont recruté, qui ils sont, quel âge, etc. Alors que du côté américain, on connaît tout, tout, tout des sept premiers astronautes. Le, la mission, donc les soviétiques font tout dans le plus grand secret, alors que les américains procèdent au grand jour.
0: C'est ainsi qu'avant qu'on apprenne l'existence de Léonov, on apprendra celle de Gagarin, Titov, Nikolaïev, Popovitch, Bikovsky et euh, Tereshkova. Ce dernier nom étant celui de la première femme à aller dans l'espace. C'est bien ça, Claude? Absolument. En fait, dans, du côté des Soviétiques,
1: on apprenait l'existence d'un cosmonaute seulement le jour où il s'en allait dans l'espace. Alors que ceux qui n'ont jamais volé, on n'en entendait jamais parler, ça a pris des décennies avant qu'on sache qui ils étaient et ce, qu ce qui est arrivé. Dans le cas des cinq premiers hommes et, première, et la première femme cosmonautes qui sont allés dans l'espace, ils ont réalisé six missions Vostok entre 1961 et 1963. Maintenant, euh, à l'époque, vraiment, les Soviétiques mènent une lutte féroce contre les Américains. Je bon, vais vous donner deux exemples. Euh, à la suite du vol de Yuri Gargarin en avril 1961, les Américains lancent deux astronautes, c'est-à-dire Alan Shepard en mai 1961 et euh, Virgil Grissom en juillet. Or, la réponse des Soviétiques sera cinglante. Au mois d'août, ils lancent German Titov, qui passe 24 heures dans l'espace. Autre exemple de la férocité de la course que mènent les Soviétiques contre les Américains, entre 1961 et 1963, les Américains réalisent six missions Mercury. Sauf que si on prend l'exemple de Valentina Tereshkova, la première femme allée dans l'espace, elle qui a passé trois jours dans l'espace, elle, elle, elle a passé plus de temps en orbite que les six astronautes américains réunis. Hmm. Et après,
0: est-ce que ce fut
1: au tour de Leonov de s'envoler? Ben pas tout de suite. Il faut rappeler peut-être deux ou trois événements avant d'arriver à, à l'épisode d'Héléonov. C'est-à-dire qu'en mai 1961, le président Kennedy lance un défi aux soviétiques, un homme sur la Lune avant 1970. Pour ce faire, la NASA se met à développer deux vaisseaux spatiaux. D'abord, le vaisseau Apollo, qui va permettre d'aller jusqu'à la Lune, mais aussi les capsules Gemini. Ce sont des capsules destinées à faire des missions en orbite terrestre et qui transporteront deux astronautes. Mais les Soviétiques, eux autres, encore une fois, ont décidé de ne pas se laisser devancer par les Américains. Ce qui fait qu'en octobre 1964, ils lancent un nouveau vaisseau qui s'appelle Voshkod et à bord duquel, il y a trois hommes. Là, les Américains sont renversés parce que les Soviétiques semblent faire preuve de vraiment une avance considérable, déjà de capable d'envoyer un vaisseau avec trois hommes à bord. Et ça, d'autant plus que les Soviétiques nous disent que les Voshkod est une nouvelle famille de vaisseaux Révolutionnaire, capable d'accomplir des missions euh, avancées. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était pas le cas. Et ça, ça a pris des décennies avant qu'on l'apprenne. C'est-à-dire que les Vostok n'étaient que des capsules euh, Vostok qu'on avait modifiées pour pouvoir mettre trois hommes à bord. Maintenant, on pourrait dire que ces trois hommes-là étaient véritablement entassés comme des sardines. D'ailleurs, la, la première mission du Voshkod ne durera qu'une journée parce que les trois hommes auraient été incapables de demeurer plus longtemps dans la capsule.
0: Hum, effectivement, justement, comment qu on, qu on a pu entasser trois hommes dans une petite capsule conçue pour en transporter un seul?
1: Effectivement, c'est presque un tour de force. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les capsules Vostok étaient munies d'un siège éjectable qui permettait aux cosmonautes, au moment du décollage, de, de, de s'éjecter si jamais la fusée allait exploser. Dans le cas du Voshkod, ils ont donc enlevé le s'éjectable pour pouvoir mettre trois hommes. Mais ces trois hommes, en plus, ne, ne portaient pas de combinaison parce que l'espace ne le permettait pas. Ce qui fait que, et les combinaisons sont, sont faites pour protéger les hommes en cas de dépressurisation de la cabine. Ce qui fait qu'au moment du décollage, les, les cosmonautes prennent un risque comme aucun autre cosmonaute ou astronaute avant eux, c'est-à-dire qu'ils s'envolent avec aucune possibilité d'échapper à, à leur vaisseau si jamais la fusée a explosé et si jamais ils subissaient une dépression, euh, perdaient l'air de sa capsule, ça serait aussi fatal. Donc, les Russes ont soumis leurs cosmonautes à un risque considérable, ce qu'on ne savait pas à l'époque.
0: La mission de Leonov a également eu lieu à bord d'une Vostrode, dont dans une Vostok modifiée, c'est bien ça? Absolument.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du programme Gemini, la NASA avait prévu que lors de certaines missions, il y a un des deux astronautes qui sortirait de la capsule pour réaliser une marche dans l'espace. Or, les Soviétiques, voyant venir le grand événement, se sont dit « non, 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 on ne se laissera pas devancer par les Américains ». Ils ont donc modifié un Vostok pour faire en sorte que. pour y ajouter un sas qui permettrait à un des deux occupants de sortir de, du vaisseau. Et c'est comme ça que le Vostok, le Voskod est devenu un vaisseau qui a transporté à la fois Pavel Belaïev et Alexis Leonov.
0: C'est-à-dire -ce que son compagnon et lui se sont envolés sans aucune protection en cas de défaillance de la fusée porteuse qu'ils ont eux aussi risqué leur vie, comme leurs collègues de Vosrod 1, euh, on a, et on n'en a rien su? Absolument. En fait, lorsque Pavel
1: Belayev et Alexey Leonov s'envolent du cosmodrome de Bekono, le 18 mars 1965, ils courent un risque terrible. Si jamais la fusée connaît une défaillance, ça pourrait être fatal. Et à l'époque, les accidents de lancement étaient très fréquents. Pour vous donner une idée... Le type de fusée qui transportait les deux cosmonautes, c'est ce qu'on appelle une fusée Zemiorka. C'est la fusée qui a servi à lancer, entre autres, les premiers Spoutniks, qui a lancé une quantité importante de satellites, ainsi que de sondes vers les planètes, notamment vers la Lune, vers Mars et vers Vénus, ainsi que à transporter les cosmonautes. Or, au moment du lancement, au moment où s'envolent Belaïev et Léonov, la fusée a déjà été, a, a servi 88 fois, mais elle a le raté le tiers de ses lancements. C'est donc dire qu'au moment du décollage, les deux cosmonautes risquent une fois... Ils courent une chance sur trois de périr juste, justement au décollage.
0: Ce qui est beaucoup, évidemment, incroyable qu'on mette la vie de cosmonautes en danger, et ça uniquement pour damer un et pions aux Américains. Absolument, c'est de la pure folie. Hein. Si on avait su ça à l'époque, parce que les Soviétiques nous
1: disent toujours « Nous avons mis au point un vaisseau révolutionnaire extraordinaire, mais si on avait su que c'était nullement le cas », euh, notre idée qu'ils étaient en avance sur les Américains n'aurait euh, pas été la même. Et surtout, ce qui est peut-être le pire, je considérais, c'est que tout finit par se savoir. Ce qui fait qu'un jour, on a su, ça a pris quelques décennies, là, ça a pris à peu près 20 ans avant qu'on sache, que les Voscodes n'étaient pas des vaisseaux révolutionnaires, mais qu'ils faisaient courir un risque absolument astronomique à leurs occupants.
0: Mm – -hmm. Donc, heureusement, Vostrad 2 a été placé en orbite par la fusée porteuse et Léonov a pu réaliser sa sortie. Mais encore là, est-ce qu'il a risqué sa vie? Est-ce qu'il a couru un grand risque? Euh, – Oui et non.
1: En fait, à l'époque, on avait tous conscience qu'un euh, homme qui sort de sa capsule spatiale court de grands risques. C'est un véritable exploit. Et c'est pour ça qu'on a véritablement admiré l'exploit de Léonov et admiré son courage. – Maintenant, les Soviétiques nous ont dit que sa sortie dans l'espace était bien déroulée, qu'il n'y avait pas couru de risque induits. Euh, à ce moment-là, euh, et d'ailleurs assez rapidement, ils nous ont transmis des images de télé où on a vu Léonov sortir de sa capsule et flotter dans l'espace. C'était la première fois qu'on voyait la Terre défiler sous nos yeux. Les images ont été sensationnelles, même s'ils ne sont pas de très bonne qualité. Maintenant, essayons d'imaginer la scène. Léonov est dans le sas, il ouvre l'écoutille et là, il y a devant lui une scène extraordinaire. La terre qui défile sous ses yeux. Il voit un spectacle d'une planète bleue et blanche qui défile majestueusement sous ses yeux. Personne n'a vu quelque chose comme ça avant lui. On imagine que ses émotions ont dû être extraordinaires, ça a dû être vraiment fantastique ce qu'il a dû ressentir à ce moment-là.
0: Dans sa biographie, Alexis Léonov raconte... Mon cœur battait à vive allure. J'étais sur le point de réaliser à ce que je m'attendais depuis si longtemps, ce pourquoi je m'étais entraîné si fort durant deux années. Et rien ne se compare à l'exaltation que j'allais ressentir à ce moment-là. Jamais je n'oublierai ce que j'ai ressenti. Jamais je n'ai oublié les vives émotions contradictoires qui se bousculaient en moi. Elles sont aussi fraîches dans ma mémoire aujourd'hui qu'à l'époque où je les ai ressenties. Je me suis d'abord senti comme un être insignifiant, comme une minuscule fourmi face à l'immensité du cosmos. En même temps, je ressentais une profonde paix Perché loin au-dessus de la Terre. J'ai ressenti la puissance de l'intellect humain qui m'a mené jusque-là. Je me suis senti comme l'envoyé de l'humanité. J'ai été submergé par un flot d'émotions. « La sérénité qui règne dans l'espace dépasse tout ce qu'on peut imaginer ici sur Terre. Et j'avais le goût de m'élancer, délancer tout mon corps dans cet environnement si paisible.
1: » Et nous, ce qu'on a vu, c'était donc Léonob émerger du sas et s'accrocher sur le bord du sas pendant quelques instants. Et puis et derrière lui, on voyait la Terre défiler. Et puis, soudainement, il se laisse aller, se donne un petit air d'aller et on le voit donc s'éloigner en nous faisant un salut de la main. Et là, on le voit flotter dans l'espace, culbuter, virevolter. C'est assez impressionnant. On n'avait jamais vu quelque chose de semblable à l'époque. Heureusement, il est rattaché à son vaisseau par un câble. Parce que s'il n'y avait pas eu de corps, il se serait littéralement perdu dans l'espace. Il se sert d'ailleurs de ce corps pour revenir à son vaisseau et éventuellement rentrer
0: dans le sas. Mais ça ne serait pas ce qui s'est vraiment passé. Est-ce possible, Claude?
1: En fait, ce que les Soviétiques nous avaient dit à l'époque, c'est que tout s'était bien passé, qu'il n'y avait aucun problème, que la sortie s'était prévue, réalisée telle que prévue. Mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé. En fait, au moment de rentrer dans le SAS, Léonov réalise que son costume s'est gonflé, son scaphandre s'est gonflé et qu'il est devenu très rigide. Et il était prévu qu'il rentrerait les pieds le pre, les premiers pour pouvoir finalement fermer les coutilles. Mais il est incapable de rentrer les, les pieds les premiers. Donc, il rentre tête première et c'est de justesse qu'il réussit à rentrer dans le sas parce qu'il est un peu plus gros qu'il l'était au début de la sortie. Et une fois dans le sas, là, il doit se retourner de bord pour pouvoir aller fermer les extérieure. Sauf que là, il se rend compte que son à est beaucoup trop rigide et beaucoup trop gonflé pour pouvoir réussir la manœuvre. Il y, a un seul il y a une seule possibilité, c'est de dégonfler le scaphandre, donc d'éliminer le plus possible d'air pour pouvoir le rendre plus flexible et avoir l'espace pour se retourner de bord. Sauf que là, il doit faire très, très attention parce que s'il vide tout l'air, évidemment, il va mourir asphyxié. Finalement, Léonov réussit la manœuvre. Il enlève le maximum d'air qu'il peut dans son scaphandre tout en laissant le minimum vital. Ce qui lui permet de, donc, de se recroqueviller, de retourner de bord et d'aller fermer les coutilles extérieures, puis de revenir dans l'autre sens pour, pour, pour ouvrir les coutilles qu'il y a entre le SAS et le Voshkhod, et finalement rentrer à bord et s'installer dans son siège. Il est à ce moment-là totalement épuisé, euh, il est en sueur. D'ailleurs, son scaphandre va demeurer imbibé d'eau tout le reste de sa mission. Il a tellement eu
0: chaud. Et ça, on ne l'a pas su à l'époque. Donc, d'après le, le récit que tu nous fais, Claude, on peut donc dire que, jusqu'à présent, Leonov va risqué sa vie par trois fois, une fois aux commandes d'un avion de chasse, lors du lancement du Vosrod et au terme de sa sortie. Absolument. Et ce n'est pas fini. Alexis Leonov est donc revenu sain et sauf dans son Vosrod et s'est installé dans son siège, aux au côtés du commandant Pavel Belayev. Comment ça s'est passé, comment s'est passé le reste de la mission?
1: En fait, le reste de la mission s'est passé difficilement comme on va le voir. D'abord, euh, la mission devait durer euh, 24 heures et il ils restait encore à peu près une quinzaine d'heures avant qu'ils reviennent sur Terre. Et là, Léonov était à peine remis de ses émotions. Il avait à peine retrouvé son souffle qu'une euh, urgence s'est présentée. Les, les cosmonautes se sont rendus compte que leur capsule risquait de prendre en feu à tout moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'air que les cosmonautes respirent dans une capsule russe se compare à la même composition que celle que nous respirons ici sur Terre. Donc, composée à peu près 79 d'azote et à 20 d'oxygène. Sauf que le système de régénération de l'air du Voschrod avait tendance à faire augmenter la proportion d'oxygène. Il y avait de plus en plus d'oxygène dans l'air. Or, euh, une atmosphère qui contient beaucoup d'oxygène peut à tout moment prendre feu juste à cause d'une étincelle électrique. Euh, Qu'un commutateur électrique s'allume, ça fait parfois des petites étincelles et l'air pouvait littéralement prendre en feu s'il y a beaucoup d'oxygène. C'est d'ailleurs ce qui va arriver aux, premiers aux astronautes d'Apollo 1, en janvier 1967, qui s'entraînaient dans une capsule remplie d'oxygène pur. Il y a eu effectivement une étincelle quelque part dans leur système électrique et la capsule a pris feu. Ils ont brûlé vif en quelques, en quelques secondes. C'est le risque auquel s'exposaient Belaïev et Léonov. Maintenant, ils ont trouvé le moyen par chance de stabiliser la, la situation et finalement, ils ont vu que le taux d'oxygène commençait à baisser. Ils l'avaient échappé belle, ils ont littéralement eu chaud. On est au fin, à ce moment-là, de leur première journée de vol. Les deux cosmonautes sont épuisés et ils trouvent assez rapidement le sommeil. Heureusement pour eux, parce que le lendemain, ils doivent revenir sur Terre, ce qui est une opération toujours risquée.
0: Justement, donc, au niveau du retour sur Terre, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Et non, ça a été aussi un retour très mouvementé. D'une part, durant le retour sur
1: au moment de, de revenir sur Terre, il faut se décrocher de l'orbite. Donc, il, il, la, le vaisseau doit allumer brièvement ses rétrofusées pour perdre un peu de vitesse. Normalement, la manœuvre se fait automatiquement, mais lorsque le moment est arrivé, les deux cosmonautes se sont rendus compte que le système était en panne. Ils ont donc dû réaliser la manœuvre manuellement. Sauf que là, ils ont constaté qu'ils n'avaient du carburant que pour faire une seule tentative. Il ne fallait pas qu'ils ratent leur coup parce que sinon, ils seraient il demeurés il demeuré en orbite. Ils il auraient fini par périr en orbite terrestre. Heureusement, le commandant Belaïev réussit la manœuvre et le, le Voshrod rentre tel que prévu dans l'atmosphère terrestre. Sauf que là, les cosmonautes subissent des décélérations de 10 G, qui est le double de ce qui aurait dû normalement arriver. Et surtout, ils constatent que le module de service qui est accroché à l'arrière de leur capsule aurait dû normalement se détacher, ce qui n'a pas été le cas. Et là, la capsule se fait brasser dans tous les sens et ça pourrait même être fatal. Mais heureusement, à la dernière minute, le module se sépare et la capsule rentre comme prévu dans l'atmosphère terrestre. Et là, une chance pour eux, les parachutes se sont ouverts tels que prévu et la capsule s'est posée en douceur dans deux mètres de neige.
0: Alors, ils se sont posés en lieu sûr tel que prévu. –
1: Absolument. En fait, les, les deux hommes sont heureux de savoir qu'ils sont sur Terre et lorsqu'ils ouvrent les ils sont vraiment ravis de, de savoir qu'ils sont vraiment sur Terre, sauf que ils sentent l'air frais qui rentre dans leur, dans leur capsule, ils sont à l'aise, sauf qu'ils ne savent pas où ils se sont posés. Ils imaginent qu'ils se sont posés quelque part en Sibérie, mais ils ne savent pas où. Et ils sont sans contact radio avec la Terre. Donc, avec le centre de contrôle plutôt. Donc, à ce moment-là, eux savent pas où ils sont et les gens du centre de contrôle qui ont perdu tout contact ne savent pas si les astronautes, si les cosmonautes ont réussi à se poser sains et saufs ou s'ils ont péri durant la rentrée dans l'atmosphère. Et par ailleurs, lorsque les cosmonautes sortent de leur capsule, ils réalisent qu'ils se sont posés dans une épaisse forêt de pins et de sapins, ce qui va compliquer beaucoup leur récupération. Finalement, ils se rendent compte qu'ils vont devoir passer une nuit dans, la, dans leur capsule parce qu'ils n'ont pas été repérés. Et là, la nuit, va être très froide Il va faire très froid dans leur capsule parce que dehors, il fait moins 35 et ils entendent les loups rôder autour de leur capsule. qui mm -hmm. fait que ça a été une nuit assez difficile. Ce n'est finalement que le lendemain matin qu'on repère où ils se sont posés et que finalement, une équipe de sauveteurs réussit à les rejoindre, mais en ski. Mais comme ils se sont posés dans une forêt, on ne peut pas les récupérer aussi facilement que ça aurait été le cas normalement. Ils sont donc condamnés à passer une deuxième nuit dans leur site d'atterrissage. Mais cette fois, euh, la nuit va être un peu plus confortable parce qu'ils vont la passer dans une petite cabane qui a été construite par les sauveteurs en attendant de récupérer le lendemain. Là, il y a un hélicoptère qui va réussir à se poser pour les récupérer et les ramener à Bécondeau.
0: Quand même. C'est incroyable. Donc, Claude, on imagine bien sûr que officiellement. On parle de la version officielle ici. Le retour sur Terre, comme la retour, euh, le retour de la mission euh, Vosrod 2, ce, tout se serait bien déroulé selon la version officielle.
1: Absolument. Les responsables nous disent que la mission s'est parfaitement déroulée et que c'est un autre grand succès de la cosmonautique soviétique.
0: Nous comprenons à présent pourquoi, à la suite des péripéties de, du vol de vosro 2, euh, il n'y a pas eu d'autres missions du genre. À l'époque, les observateurs occidentaux ont été très surpris de constater que, durant deux ans, de 1965 à 1967, les Soviétiques n'ont lancé aucun cosmonaute, tandis que les Américains réalisaient les dix missions euh, du spectaculaire programme Gemini. Que s'est-il donc passé durant ces deux années en fait, à l'origine, les responsables du programme Voschrod avaient prévu réaliser
1: plusieurs missions, dont certaines missions de longue durée, jusqu'à trois semaines, ainsi qu'une mission réalisée par un équipage entièrement féminin. Sauf que, constatant les risques auxquels ils exposaient les équipages, les deux premiers équipages, ils ont décidé de mettre fin au programme prématurément. D'autant plus qu'à l'époque, l'équipe de Sergueï Korolev développait un nouveau vaisseau, un véritable nouveau vaisseau, puisqu'il n'a rien à voir avec le Vostok. On parle alors, on parle maintenant du Soyouz. Euh, le Soyouz, je pense qu'on est tous familiers avec, c'est celui qui sert aujourd'hui encore à transporter les équipages. Donc, c'est à cette époque-là que les Russes développaient Soyouz. Et ils développaient deux versions du Soyouz. Une première version pour réaliser des missions en orbite terrestre, un peu comme les capsules Gemini et une seconde version destinée à réaliser des missions autour de la Lune, un peu comme la capsule Apollo.
0: OK. Et que devient Alexei Leonov
1: durant tout ce temps? Leonov à ce moment-là, il était assigné pour commander un groupe de cosmonautes très sélects destinés justement à réaliser les fameuses missions lunaires, les missions que les Russes appellent ZOND, Z-O-N-D. Et même, on apprendra dans ses mémoires que, que Léonov avait été assigné pour réaliser la première mission en des, à destination de la Lune. Il ne s'agissait pas de se poser sur la Lune, mais juste de faire un aller-retour, ce qu'on appelle des missions circumlunaires. Cette mission-là était prévue normalement pour le mois de juin ou juillet 1967. Et si tout allait bien, les Soviétiques espéraient envoyer un homme sur la Lune en septembre 1968, et tout porte à croire que Léonov aurait été probablement celui qui aurait été choisi pour être le premier soviétique à marcher sur la Lune.
0: Mmh. Mais comme tu le racontes dans ton livre « Apollo, la plus formidable histoire du 20e siècle », les soviétiques ont subi une terrible série de revers. À commencer par le décès soudain de Sergei Korolev, puis par la perte de Vladimir Komarov au terme d'un premier vol de Soyouz de sorte que le programme lunaire soviétique a dû être abandonné. C'est bien ça? Absolument. En enfin, fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant
1: que les Soviétiques subissaient une formidable, une terrible série de revers, qui était secret à l'époque, du côté américain, c'était le contraire, ils ont ré réalisé, la NASA a réalisé une incroyable série de succès. C'est-à-dire qu'en l'espace de dix mois, ils ont réalisé six missions Apollo qui ont mené Neil Armstrong sur la Lune en juillet 1969. On raconte d'ailleurs cet épisode dans la première partie de notre balado « 12 hommes sur la Lune ». Alors,
0: quel est-il arrivé à Leonov par la suite Léonov
1: était loin d'être au bout de ses peines et de ses frustrations. En fait, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a même failli périr sous les balles d'un tireur fou. Hum. En janvier 1969, les Soviétiques réalisent une double mission Soyouz, c'est-à-dire qu'ils lancent deux vaisseaux Soyouz, Soyouz 4 et Soyouz 5, qui vont s'arrimer l'un à l'autre, et deux des cosmonautes du Soyouz 5 vont transférer dans le Soyouz 4 en marchant dans l'espace. C'était la première fois la, auquel on assistait à un changement d'équipage, un transbordement d'équipage d'un vaisseau à l'autre. Comme c'était la coutume à l'époque, euh, lorsque des cosmonautes reviennent d'une mission spatiale, on les parade dans les rues de Moscou à bord de Limousines. Et le cortège de Limousines finit par arriver au Kremlin où on fait un grand banquet à leur honneur. Or, dans le cortège de Limousines, il y a euh, une des limousines où il y a Léonide Brezhnev et les principaux dirigeants soviétiques, tandis que dans une autre limousine, il y a Alexis Leonov, euh, Valentina Tereshkova et quelques cosmonautes. Et ce qui se produit, c'est qu'au moment où le cortège approche du Kremlin, soudain, un jeune homme habillé en policier sort deux pistolets et se met à tirer sur la première limousine, croyant que dans cette limousine-là se trouvaient Brezhnev et compagnie. Sauf qu'en réalité, c'est la limousine où se trouvent Léonov, Tereshkova et autres cosmonautes. Et à ce moment-là, le, les balles atteignent le chauffeur qui est gravement blessé, tandis que quatre balles frôlent Léonov. En tout, 14 balles seront tirées sur, atteindront la limousine. Et Léonov se demande comment se fait-il ce jour-là qu'il n'est pas péri par balles. Il a vraiment passé à deux doigts de la mort.
0: On peut dire que le premier piéton de l'espace est comme un véritable chat qui possède cette <rire> vie. Peut-on espérer que sa vie sera plus tranquille, Claude, après un tel incident? Peut-être bien, mais sa vie n'est pas terminée. En fait, ce qui va arriver, c'est que
1: au lendemain du premier pas de Neil Armstrong sur la Lune, les Américains, des, les Soviétiques plutôt, décident de mettre un thème à leur idée d'envoyer des cosmonautes aux abords de la Lune. Ce qui fait que Léonov perd tout espoir un jour à la, de se rendre à la Lune. Par contre, les Soviétiques décident de mettre au point euh, les stations spatiales, c'est-à-dire d'installer en orbite terrestre un laboratoire scientifique dans lequel des cosmonautes séjourneront plusieurs semaines pour réaliser différentes expériences scientifiques et technologiques. Ce sont ce qu'on appelle les stations spatiales Salyut.
0: Et si je comprends bien… Léonov va participer à ce programme, c'est ça?
1: Absolument. Il va être nommé à la tête du groupe de cosmonautes qui vont aller s'installer et travailler à bord de Salyut 1. Malheureusement, le premier équipage qui est lancé en direction de Salyut 1 ne réussit pas à arrimer correctement leur vaisseau. Ils doivent donc revenir sur Terre sans avoir pénétré dans la station. Et c'est à ce moment-là que, que Léonov est assigné comme étant le commandant du premier équipage à s'installer à bord de la station, en compagnie de Valérie Koubassov et de Piotr Kolodin. Malheureusement, quelques jours avant le lancement, Koubasov développe une infection pulmonaire et l'équipage est remplacé par les réservistes. Il faut savoir que pour toute mission spatiale, on prépare toujours au moins deux équipages pour justement faire face à ce genre de situation-là. Si jamais l'équipage désigné pour la mission ne peut s'envoler, il y a les réservistes qui peuvent prendre la relève. C'est ainsi que le 12 juin 1971, Dobrovolski, Volkov et Patsaïev s'envolent dans un Soyouz et vont s'arriver à la station 1. Et ils vont y séjourner durant trois semaines pour réaliser euh, différentes expériences scientifiques et techniques.
0: Okay. Donc malheureusement, lors euh, du retour sur Terre, une valve conçue pour équilibrer la pression d'air entre l'intérieur de la capsule et l'extérieur s'ouvre beaucoup trop tôt, à très haute altitude, c'est ça? Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que
1: cette valve-là a pour but d'équilibrer la pression entre le Soyouz et l'expression, sauf qu'elle s'est ouverte à altitude et toute l'air est sorti de la capsule en quelques minutes seulement et les trois cosmonautes périssent asphyxiés en quelques dizaines de secondes seulement.
0: Si donc Léonov s'était envolé comme prévu vers Salyut 1, on peut s'imaginer qu'il aurait perdu la vie. Il s'en est sorti grâce à l'infection pulmonaire de son collègue, Koubassov, c'est ça? Peut-être bien. En fait, dans son
1: livre, Leonov raconte que lui, il avait entrevu le risque que la fameuse valve s'ouvre à très haute altitude et il avait avisé les trois cosmonautes de prendre les précautions nécessaires. Autrement dit, Leonov laisse entendre que si lui avait été à bord de la capsule l'incident, la, la tragédie ne serait pas arrivée.
0: Un cosmonaute vraiment au sept vies, un vrai petit félin et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé?
1: L'été suivant, donc en, en juillet 1972, les Russes lancent une deuxième station Salyut et il est prévu que Léonov va être aux commandes du premier équipage à s'installer à bord de la station. Malheureusement, la fusée explose peu après son décollage et la station est perdue.
0: On peut s'imaginer que Léonov a dû être extrêmement déçu, découragé même. Lui qui s'entraîne depuis près de 10 ans pour s'envoler à nouveau. Est-ce qu'il va réussir un de ses jours à retourner dans l'espace? Dans son
1: livre, effectivement, Léonard fait part de sa déception, de sa frustration de ne pouvoir jamais s'envoler. Il a l'impression que le mauvais sort, s'acharne sur lui. Sauf qu'on peut déjà dire que, et eh non, ça va bien se terminer son histoire.
0: Tu dis que l'histoire de Leonov se termine bien puisque tu fais allusion au fait qu'il est enfin retourné dans l'espace une seconde fois. C'était à l'été 1975. Alors, qu'arrive-t-il, Claude? On parle de la fameuse mission Apollo-Soyouz, une mission
1: conjointe entre les Américains et les Soviétiques. Leonov est assigné pour commander cette mission-là en compagnie de son collègue Valéry Koubassov, celui-là même qui l'avait empêché de s'envoler quatre ans plus tôt à cause de son infection pulmonaire.
0: Tout au long du baladon, te relaté la compétition féroce des Soviétiques et des Américains, et voilà qu'à l'été 1975, les deux ennemis de la guerre froide réaliser une mission spatiale conjointe. C'est assez incroyable, non? C'est effectivement très étonnant si on considère que
1: durant des décennies, ils se sont fait, ils ont fait une course terrible de, de, aux armes nucléaires, se, se menaçant même de s'anéantir mutuellement l'un l'autre. Et finalement, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 70, ben là, ils vont ouvrir un dialogue pour finalement mettre un terme à la course aux armements et en même temps dans ce dialogue-là, ils ont dit pourquoi pas réaliser une mission conjointe dans l'espace, donc la mission Apollo-Soyouz. Et l'histoire est d'autant plus surprenante que tout ça, c'est grâce à Richard Nixon. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 50, Richard Nixon était le vice-président des États-Unis et c'était un, un, un ardent anticommuniste. Or, devenu président des États-Unis en 69, Nixon a décidé d'ouvrir un dialogue avec les Russes. De, il s'est même rendu à Moscou. Son idée, c'était de dire il faut mettre fin à la fameuse course aux armements, à la course au surarmement. Il faut se parler, il faut en arriver à, à un accord de paix, à un accord de désarmement. Et c'est donc grâce à lui qu'a eu, eu lieu la mission apollo -Selous. Maintenant. Je ne veux pas trop en parler parce que toute l'histoire qui mène à Apollo Studios est extrêmement intéressante et ça mériterait de faire éventuellement un balado sur ce sujet-là. On, on va vous garder des, ben, un bout pour plus tard.
0: Mmh, intéressant tout cela, mais on peut tout de même dire un mot sur l'envolée de Léonov qui était à l'été 1975. Est-ce que cette fois, tout s'est bien passé pour lui et pour Kubasov?
1: Oui. oui, bien sûr, on va parler quand même un peu de la mission Apollo-Soyouz, même si un jour, ça fera l'objet d'un balado. Disons ceci, le 15 juillet au matin, pour la première fois, on a pu voir en direct, quand je dis « on », c'est autant les Occidentaux que les Soviétiques, on a pu voir en direct le décollage d'une fusée Soyouz. En fait, c'était la première fois qu'on pouvait voir le décollage d'une fusée soviétique en direct. Hum. Et c'est donc à ce moment-là que... Léonov et Kubasov s'envolent du cosmodrome de Bekono, tel que prévu. Et huit heures plus tard, une capsule Apollo s'est envolée de Cap Canaveral pour aller la rejoindre. Les deux vaisseaux se sont donc arrimés l'un à l'autre. Et durant deux jours, les deux équipages ont réalisé un certain nombre d'expériences scientifiques conjointes, tout en se visitant l'un à l'autre, d'un vaisseau à l'autre. Et tout s'est bien passé.
0: Hum. Et pour Léonov et Kubasov... Euh... Tout s'est bien passé là-haut, dans les airs, dans l'espace? Absolument.
1: Ils ont passé six jours en orbite à bord du Soyuz. Et cette fois-là, tout, tout, tout se faisait au vu et au su de tout le monde. Ce qui fait qu'on a vraiment vu que leur mission s'est parfaitement déroulée. Pour Léonore, on peut dire que c'était un peu euh, la consécration après une bonne dizaine d'années d'entraînement et de frustration euh, il, il a réalisé un séjour parfait dans l'espace, euh, comme quoi, parfois, la persévérance, ça finit par payer.
0: <rire> Effectivement. Qu'est-ce qu'il a fait euh, par la suite?
1: Suite à la mission Apollo-Soyouz, euh, Léonov a été mis en charge de l'entraînement des cosmonautes qui vont aller éventuellement euh, vivre et travailler à bord des stations Salyut 6 et Salyut 7, ainsi que du complexe orbital Mir. Euh, évidemment, il ne, volera pas, euh, il ne volera plus jamais dans l'espace. Par contre, en 1991, euh, l'Union soviétique a fait place à la Russie. Là, le régime communiste s'est effondré et euh, l'Empire le, le, soviétique s'est aussi effondré. Et là, pour faire place à la Russie de Boris Yeltsin, euh, dans sa biographie, Léonov raconte que c'était une période de, de grands tourments politiques et que les changements qui ont eu lieu à cette époque-là l'ont contraint à devoir démissionner comme militaire et comme responsable de l'entraînement des cosmonautes. Il s'est donc retrouvé en quelque sorte à la retraite alors qu'il n'avait que 57 ans. Par la suite, Léonov s'est converti dans l'aide des entreprises, à la privatisation, je dirais, des entreprises soviétiques, donc il a fait une carrière dans le monde des affaires jusqu'à sa retraite, et comme on le dit en début de Balado à notre connaissance, il aura vécu une vieillesse paisible en étant véritablement reconnu comme une légende vivante, un héros de l'Union soviétique comme il n'en existe plus beaucoup maintenant.
0: Au terme de sa biographie, le premier piéton de l'espace écrit dans l'ancien système soviétique, le pouvoir était si centralisé qu'il ne permet, permettait pas à la vaste majorité des citoyens de mener une existence décente. L'État était structuré de manière à imposer toutes sortes de limitations quotidiennes. Et tout au long de l'existence de l'Union soviétique, mes chers concitoyens se sont sacrifiés pour le bien de la patrie. Mais celle-ci faisait très peu pour eux. Or, un pays ne peut euh, devenir riche s'il maintient ses citoyens dans la pauvreté. Si je peux me permettre un commentaire, je me dirais que c'est peut-être une leçon qu'on devrait aussi
1: retenir dans nos sociétés.
0: Mais ça, c'est un autre sujet. C'est ce qui met fin à cet épisode. Comme prévu, nos patrons auront droit la semaine prochaine, dimanche prochain, euh, au fascicule 26. Alors, je vous rappelle qu'on a une page patreon.com slash voyage l'espace. Ça va être enrichi de plusieurs photos et cette fois-ci, des photos inédites sur le sujet. De même que des liens documentaires vers des documentaires YouTube, donc un, un fascicule spécial, je pourrais dire. Merci à tous nos patrons qui nous supportent, sur ce que vous soyez dans l'univers. On vous dit dans, à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.